0: Cambio. Uf, difícil situación. Cuando la vida te pone cambios, atraviesas un camino de adaptación que te lleva a conocer cosas de ti que no sabías, a replantearte muchas de las que creías seguras y a entender y aceptar nuevas. En mi caso, fue el salir de mi país y todo lo que eso significó. Pero estoy segura que tú también tienes alguna situación en la que la vida te enseñó mucho más de lo que esperabas. Quédate y platiquemos de esas lecciones que te da la vida y nunca olvidas. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación, aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, bienvenido al capítulo 3 de Actitud Resiliente, este espacio donde platicamos acerca de las situaciones de la vida, cómo las afrontamos, todo lo que aprendemos y todo lo que crecemos también. Esta semana quiero compartir contigo una lista muy especial para mí. Como te conté en el capítulo cero, una de mis experiencias de más impacto fue la de dejar mi país y volverme lo que conocemos como expat o expatriado, es decir, una persona que vive fuera del país en el que nació. Como siempre digo, la vida no te pone situaciones con las que no vayas a poder, eso es segurísimo. Pero a veces su manera de darnos lecciones, la verdad es que sí está un poco incómoda. Dentro de todo el proceso de adaptación que viví, aparte de todo lo nuevo e increíble que pasaba, me fui encontrando con una tristeza horrible. Me sentía muy sola y llegué incluso a tener que replantearme muchas de mis verdades y esas creencias que aparentemente ya no cabían con mi nuevo estilo de vida. Eso creo que fue mi shock más grande, el encontrarme con lo que era y replantearme con lo que soy o lo que quiero ser. Vaya dificultad. Hay quien dice que la gente no cambia. Yo la verdad es que creo que sí. Y si no cambias, al menos evolucionas con la etapa de vida que te toca vivir. No eres el mismo hoy del que fuiste en la primaria, por ejemplo. Estás viviendo cosas distintas y tus reacciones muy probablemente son distintas porque ya traes muchos años más de experiencias. Tu realidad o lo que percibes como realidad influye mucho para la manera en la que te comportas, el tipo de cosas que piensas y todo lo que sientes. Estoy segura que si lo piensas, tú también has tenido uno o varios momentos en la vida que te cambian el rumbo y que cuando los analizas, hacia atrás te das cuenta que aprendiste, creciste y sanaste muchísimo. Y si no, creo que después de escuchar este episodio vas a coincidir en una o varias ideas y seguramente se te van a ocurrir muchas de tu propia experiencia. Así que, sin más preámbulo, ahí te van las lecciones de vida que me ha dado la experiencia de vivir fuera. No estoy diciendo que estas lecciones solo apliquen para cuando vivimos fuera. Pero digamos que mi momento de cambio o el cambio que me hizo entender muchas cosas fue este. Así que te las comparto y ahí me dices si estás de acuerdo o no. La primera cosa que aprendí, y es como de las más fuertes, es que a pesar de lo que todos te digan, las cosas sí han cambiado. Cuando extrañamos algo, tratamos de aferrarnos a pensar que todo sigue igual y entonces... Pensamos que eso nos da estabilidad, pensar que nada ha cambiado, que todo está en su lugar, que bueno, pues a lo mejor hay una que otra diferencia, pero todo está igual. ¿Por qué? Porque pues, eso nos hace sentirnos seguros. No sé si te pasa, pero yo me aferraba hablando con mi familia y amigos porque sentía horrible de perderme todo lo que ellos seguían viviendo juntos. Y muchos de ellos me decían, Faf, no te preocupes, te juro que aquí nada ha cambiado, es lo mismo, todo sigue igual. Y eso de una u otra manera me daba tranquilidad. Sentía como que yo seguía perteneciendo. Pero cuando pasó el tiempo y estuve lista para verlo, y lo subrayo. Cuando estuve lista para verlo, no necesariamente cuando quieres, me di cuenta que no. A ver, las cosas se han cambiado. Tú ya no estás. El ciclo de la vida de los demás siguió. Todos siguieron su vida igual que tú. Tu ciclo también siguió. Y eso no necesariamente es malo. Al final de todo, estamos avanzando hacia donde escogimos. Aceptar plenamente tu realidad de que ya no estás es uno de los golpes más fuertes que puedes tener cuando emigras. Pero entre más rápido aceptes esa realidad, más rápido vas a aprender a manejarla y entonces vas a poder estar presente con los tuyos de otras formas. La segunda gran lección que me ha dado toda esta experiencia es que eventualmente el tiempo y la distancia actúan como un filtro. Ajá, o sea, se vuelven un filtro de gente, un filtro de costumbres, de emociones y de hábitos. Hay algunos de estos que se quedan y se fortalecen, hay otros que se van y hay otros que también llegan. Esto creo que es el eje de todo el cambio que estás experimentando. La verdad es que hay personas que dejan de estar en tu vida pues te das cuenta que tu relación con ellos dependía muchísimo de las actividades o costumbres que tenías antes de mudarte y cuando esto cambió, pues obviamente este tipo de relaciones también cambiaron. Empiezas a dejar de tener cosas en común. Es muy fuerte darte cuenta que también se vale admitir que hay personas que ya no aportan nada en tu vida y que tú tampoco estás aportando nada en la de ellos. ¿eh? Se vale, es parte de vivir, es parte de experimentar cosas nuevas, es parte de crecer, de evolucionar. También hay costumbres y hábitos que formaban parte esencial de tu vida y al estar fuera te das cuenta pues que ya no los necesitas tanto o que simplemente ya no quieres traerlos contigo. Este shock es importante, pues es cuando empiezas a cuestionarte muchísimo toda esta parte de quién eres, qué realmente disfrutas y qué no, qué costumbres y hábitos están en tu vida y si realmente están ahí por gusto o por alguna otra razón. Y lo mismo pasa con las personas. A veces es un proceso, pues sí, doloroso, pero también esta situación se vuelve filtro para mantener a las personas que escoges si quieres contigo. Y quienes también te van a demostrar que tienen toda la intención de seguir en tu vida. Esta tercera lección tiene mucho que ver con la anterior. Hasta podría decir que la complementa. Me refiero a que todas las personas tienen una función en tu vida, aunque por el momento no alcances a diferenciar cuál. Cerrar ciclos de relaciones personales es un paso bien difícil en la vida de todos, no solo de un expat. Esta sensación que nos deja es la de una pérdida. Cuando terminas una relación, cuando te alejas, cuando las cosas cambian, cuando ya no platicas tanto con esa persona o cuando pasa esto que platicamos de que ya dejan de tener ciertas funciones en tu vida, la verdad es que lo relacionamos automáticamente con dolor, ¿no? Es como pérdida, dolor. Pero no necesariamente es así. Las personas estamos en la vida de otros por razones que a veces tardamos años en entender. De una u otra manera aportamos al camino de los demás y eso hace que nuestras relaciones sean más fuertes o no. Pero hay momentos en que los cambios pues se paran y se separan las cosas y las personas y por lo tanto las circunstancias ya no se prestan tanto para mantenerse las relaciones como estaban. Piénsalo, hay gente que seguramente tenía un lugar súper especial 10 años atrás en tu vida, con quien compartiste muchísimo, que a lo mejor considerabas una persona incondicional y la verdad es que la vida los llevó a separarse y eso pues no necesariamente está mal. Lejos de enojarte o entristecerte porque hay gente que dejó de estar en tu camino, reconoce que tú también dejaste de estar en el de ellos y la verdad es que pues no es malo. Agradece todo lo vivido porque esa persona fue parte de una etapa de tu vida por algo y quédate con eso. Si hoy la situación no da para seguir teniendo el tipo de relación que tenían, también se vale. Hay relaciones personales que sí se basan más en circunstancias y no tanto en el cariño entre las personas. Y eso tenemos que aprender a diferenciarlo y aceptarlo para poder fluir mejor con la situación. A veces nos cuesta mucho entenderlo. No estoy diciendo que sea un proceso fácil, pero cuando te abres a la posibilidad de verlo desde otro punto de vista, la verdad es que te puedes quedar mucho más en paz contigo mismo y con la persona pues que ya no es parte tan esencial de tu vida. Nunca sabes. A lo mejor en otra etapa de la vida se van a reencontrar o van a volverse a aportar uno para el otro. Y eso no está mal. Simplemente es estar en paz contigo, con lo que eres, con tus decisiones y alinearte con eso. Nada más. Y eso me lleva a la cuarta lección, que es que aprender a lidiar con el desapego, de verdad, nos lo deberían enseñar en la escuela, como las matemáticas. De los mayores retos que tenemos los seres humanos es lidiar con la pérdida. Y esa idea de desapegarnos de algo, de alguien o de alguna situación ¿Cómo nos cuesta trabajo? ¿A poco no? La vida en todas sus etapas te va poniendo la misma prueba de desapego para entender que tu esencia no cambia, que no puedes basar lo que eres ni en lo que tienes, ni en el tipo de relaciones que mantienes con los demás o en las circunstancias en las que estás. Eso va a parte. No debería influirte en la persona que eres. Pero la verdad es que, desgraciadamente, es algo con lo que nos topamos una y otra vez como expat. Se te viene la prueba de desapegarte de muchas cosas a la vez Y eso pues lo complica un poco más. No es lo mismo empezar a aceptar una nueva realidad cuando te estás desapegando de un trabajo o de una situación o de un hábito o de una relación que hacerlo casi todo al mismo tiempo. Es por eso que a veces decimos que al expat se le complica un poco más porque hay que trabajar muchos procesos de desapego al mismo tiempo y entonces eso pues se puede volver un poco caótico. La quinta lección es que todos son ciclos y por lo tanto tienen un principio y un fin. Ya sé que estás pensando que esta era obvia y que seguro ya la habías oído antes. Y bueno, la verdad es que digamos que yo ya lo sabía ¿no? antes de ser expat. Pero lo que cambió es cómo lo aplico, cómo la entendí diferente y cómo la aplico. Si parto de la base que toda etapa en mi vida son ciclos, incluso lo que estoy viviendo hoy, tengo que entender que eventualmente va a acabar, esperando siempre que venga algo mejor. Pero ahí está el punto. Si estás en una etapa de vida que cero estás disfrutando, que de verdad te la estás pasando mal, recuerda que nada es eterno y esto eventualmente terminará. Y más si puedes hacer algo para que termine. Y si por el otro lado, la etapa de vida en la que estás, de verdad la estás disfrutando muchísimo, te levantas todos los días de buenas, estás aprendiendo muchas cosas, te sientes pleno, pues entonces enfócate en mantenerla y sacarle el mayor jugo, porque de igual manera no sabes si algo puede cambiar. Enfócate en vivir tu presente y hacer de este ciclo lo mejor para asegurarte que el que viene sea al menos igual de bueno. Ya que estás aquí, no te puedes permitir irte para algo peor, ¿no? Hay que hacerlo de aquí para arriba. Entonces, siempre piensa que si te la estás pasando bien o si te la estás pasando mal, todo tiene un fin. Todo tiene un principio y un fin. Es solo el enfoque que le quieras dar. Entonces, relájate un poco y piensa, si me la estoy pasando mal, se va a acabar puedo hacer algo para que se acabe pues entonces trabajo en ello y si me la estoy pasando bien entonces voy a trabajar para que no acabe y si acaba que la que siga sea todavía mejor. ¿Te te? La sexta lección es una de las que más alivian a las personas con las que trabajo cuando la descubren porque va muy relacionada con esta creencia del tengo que y entonces esta presión que se genera alrededor. Me refiero a que todos experimentamos las cosas de manera distinta, aunque las circunstancias sean muy parecidas. Cuando tienes un problema o cuando traes una situación rara que no sabes cómo manejar o algún conflicto, lo primero que hacemos es tratar de buscar a alguien que empatice con nosotros, alguien que ya lo haya vivido, alguien que te pueda contar, como decimos, de carne propia. ¿Por qué? Porque creemos que eso va a ser lo correcto y que nos vamos a identificar y muy probablemente que nos van a decir qué hacer. Cuando estás adaptándote al cambio, puedes escuchar historias de personas que ya pasaron por situaciones parecidas y parece que te van a decir todo lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Escúchalas. A veces puede ser súper valioso tener referencias de personas que ya pasaron por esto, pero lo que es muy importante es entender que tu experiencia es única por la simple y sencilla razón de que tú eres único y entonces esta es tu experiencia. Reaccionas distinto a todos los demás, Así que si no te sientes igual que los demás, no pasa nada. Estás en tu derecho de experimentar tus propias emociones con este cambio. Así que date permiso de que tu experiencia sea única y no cumpliendo con lo que los demás experimentaron o están de una u otra manera esperando que tú experimentes. Tu sentir y tu pensar son perfectamente válidos y nadie tiene por qué juzgarlo. No tengas miedo de aceptarlos tú mismo porque entonces eso te va a generar otro conflicto más grande. Recuerda que todas las experiencias son válidas, pero no necesariamente tienes que estar de acuerdo con todas o hacer lo mismo que hicieron los demás. Tú estás escribiendo tu propia historia con sus emociones, con sus pensamientos, con sus maneras de actuar. Entonces, si quieres escuchar a los demás, está increíble. Muy probablemente puedas encontrar alguna respuesta, puedas a lo mejor ver algo que no estabas viendo, pero también no te sientas mal porque tú no estás viviendo exactamente lo que vivieron los demás. O porque tú no estás pensando exactamente lo que pensaban los demás al estar pasando por esto. Todos somos distintos. Es un tema pues, de perspectiva, de historia, de vida y de todo lo que cada quien tenemos dentro de nuestra cabeza y de nuestros sentimientos. Entonces, acuérdate de esto. A pesar de que las situaciones sean muy similares, todos las experimentamos de manera distinta. Y eso también se vale. La siete tiene que ver con un tema que para muchos es el más complicado. La soledad. La soledad puede ser tu enemiga o tu gran aliado. Es tu decisión cómo la juegas a tu favor. Los procesos de cambio, en su mayoría, vienen acompañados de periodos de soledad y la mayoría de las personas no estamos listos para convivir con ella. El simple hecho de saber que puede llegar y acompañarnos nos da pavor. La verdad es que la soledad puede empeorar tus emociones de tristeza, darte esta sensación de sentirte lejos o aislado. Pero también puedes ser tu gran aliada para conocer y reconocer en ti mismo estas y otras cosas que no te habías dado permiso de ver. Como todo, siempre lo digo, es tu decisión. Es el cristal con el que tienes ganas de mirarlo. Es la manera en la que tienes de afrontar esta situación, tu actitud ante ella. Pero hacer de la soledad tu aliada o tu enemiga también es una decisión muy importante. Y porque cuando estás lejos te vas a dar cuenta que juega un papel básico en todo este proceso yo no te voy a decir que en mi caso fue siempre mi amiga o fue siempre mi aliada la verdad es que no me costó muchísimo trabajo porque para mí ya pasó por las dos etapas al principio fue mi enemiga porque me dio muchas noches y días de terror pero también fue mi aliada cuando me atreví a darle la bienvenida y a disfrutarla te puedo decir que hoy no solo la disfruto sino que busco mis momentos de mí para mí porque son los que me ayudan a a seguir este camino muy alineada con lo que soy, ¿no? como a darme estos momentos de reflexión, de introspección. Y la verdad es que hoy disfruto muchísimo de mi soledad. Si tú le preguntas a la mayoría de las personas que hoy te dicen que disfrutan de su soledad, que incluso la buscan, ¿no? buscan sus espacios, etcétera, seguramente te van a decir que al principio no les gustaba, que hubo una etapa de su vida en que también les apanicaba el hecho de pensarse solos o de tener un rato solos o de sentirse aislados. Pero la verdad es que la soledad puede ser tu gran aliada. Entonces depende de ti. No le tengas miedo. Dale chance de entrar un ratito y descubre qué trae para ti. La 8 es algo que ya hemos platicado y es que mi nivel de satisfacción en la vida no lo hace en las circunstancias. Lo hago yo. Y este es tema de resiliencia pura, que por cierto puedes escuchar más al respecto en el capítulo 1 Pero en realidad es así. Entendí que las cosas que me hacen feliz vienen conmigo, son parte de lo que soy. Es como parte de mi paquete. Las circunstancias de afuera son las que decido acomodar a mi favor. No siempre vas a poder acomodar las circunstancias a tu gusto, pero sí tu actitud ante ellas. Deja de esperar que el entorno cambie para estar bien. Mejor enfócate en cómo estar satisfecho y feliz a pesar de tu entorno. Es como si dijeras que vas a tener que esperar a que termine la tormenta o que termine de llover afuera para poder cumplir con tus actividades del día. no ¿Tienes injerencia sobre que deje de llover o no? ¿Qué va a pasar si no deja de llover? Lo que tienes que hacer es acomodar tus circunstancias para que aún a pesar de la lluvia, tú puedas seguir con tu plan. ¿Ya te hizo sentido? No tienes control sobre lo de afuera. Y la verdad es que tu nivel de satisfacción no lo debe hacer ni el clima, ni las personas, ni ninguna circunstancia fuera de ti, sino más bien lo que traes adentro. Con eso también viene algo que entendí. Lo importante y lo básico y lo, el impacto que tiene sonreírle a la vida empezando por sonreírme a mí misma. Te lo dejo de tarea porque no sabes lo mucho que puede cambiar tu día si te dedicas tres segunditos en el espejo a sonreírte a ti mismo, a sonreír a la situación en la que estás, a caerte bien contigo mismo. Eso lo platicaremos en otro capítulo, pero de verdad no sabes lo... Lo importante o lo impactante que puede ser para tu día, que te sonrías a ti mismo, que te caigas bien. Esta lección nueve es de esas que si tuviera que escoger solo una para repetírmela todos los días, sería esta. Que soy mucho más capaz de lo que creía. ¿A poco no te ha pasado? Aquella vez que pensaste que de verdad no ibas a lograr adaptarte, que esa nueva situación no era para ti, y que en esta ocasión, si ya te sobrepasaba, cuando de plano ya no encontrabas ni respuestas ni salidas, ¿qué pasó? Te demostraste que eres mucho, pero mucho capaz de lo que te considerabas. Y eso está increíble porque la verdad es que vas subiendo tus propios estándares de lo que eres. ¿No? Hasta dónde puedes llegar, lo que eres capaz de lograr. Y eso te hace crecer todos los días y llegar hasta donde te lo propongas. El límite es el cielo. Cuando volteo atrás... La verdad es que no puedo creer todo el camino que he recorrido y todo lo que ha pasado y he logrado. Todo lo que pasé desde que empecé este camino y eso me motiva a recordarme que los límites los pongo yo. Hay veces en que a lo mejor puedo ver un poco más complicada la situación. Hay veces en que a lo mejor decido cambiar el rumbo, pero siempre, siempre es muy importante recordarte que aunque no lo creas, eres mucho más capaz de lo que te consideras en este momento. Pues eso que veo como un gran problema hoy, al paso del tiempo, me voy a dar cuenta de que no era tan complicado y que como siempre encontré la manera de manejarlo. Y es así como llego a la última lección que quiero compartirte el día de hoy. No porque solo haya habido 10 lecciones dentro de, de todo este proceso, sino más bien porque ya esto iba a ser un podcast de muchas horas y no se trata de eso. Mi lección 10 va de la mano con esta parte del equipaje. Todos los que han viajado o los que se han mudado, y yo después de cinco mudanzas te lo puedo decir, es impresionante la cantidad de cosas que cargas. Por más que quieres reducir lo que te deshaces de cosas, mudanza tras mudanza, que tratas de vivir lo más práctico y más cuando sabes que te vas a estar mudando tanto tiempo, la verdad es que no lo logras y la cantidad de cajas y maletas y cosas que tienes es impresionante. Pero lo que sí aprendí, es que a veces el equipaje emocional es mucho más pesado que el equipaje físico. El verdadero conflicto de resolver algo o de adaptarnos a una situación está en la emoción que esto nos genera. Son precisamente nuestras emociones las que nos impulsan o nos frenan a seguir. Eso que no te atreves a hacer hoy no es tanto porque no quieras, sino por la emoción que eso te genera, que muy probablemente sea miedo. Eso que tanto extrañas no es necesariamente la situación, sino el amor o el sentimiento de pertenencia que te genera ser parte de eso. Todas nuestras decisiones están influenciadas por las emociones que despiertan en nosotros. Nuestra historia emocional, todo lo que hemos vivido y sentido, juegan un papel esencial en quién eres hoy y el tipo de vida que llevas. Por eso es tan importante aprender a manejarlas. Que soy responsable de mis pensamientos, de mis emociones y creencias y que si los cambio, todo puede cambiar. De verdad que este equipaje emocional que venimos cargando y que además al paso de los años se va haciendo más grande es el que muchas veces nos genera conflicto. Es el que nos puede impulsar a ser mejores y a lograr lo que nos proponemos o también es el que nos puede frenar y tener un poco en este sentimiento de estar atascados en la vida. Analiza tu equipaje emocional, analiza qué sí te funciona y qué no. Acuérdate que las emociones no se clasifican en buenas y malas, los recuerdos tampoco, simplemente en funcionales o disfuncionales y eso lo define cada persona. Estas 10 lecciones en mi caso vinieron con esta experiencia de ser expat, pero no quiere decir que sean solamente para este tipo de experiencias, la verdad es que me han servido y me sirven para la vida, son cosas que he aprendido y que hoy forman parte de la manera en la que pienso y de lo que valoro y de la manera en la que actúo también, porque van alineadas con lo que creo y con lo que soy. Me encanta pensar que siempre hay algo más que aprender y que entender todos los días. Lo importante es que cada experiencia sepas cuáles son las cosas que te quedas, las que lograste entender y te acercan más a la persona que tú quieres ser. Y también ubicar aquellas que aprendiste a dejar ir, que te ayudan a vivir más en sintonía con lo que te hace feliz. Acuérdate que no hay reglas, no hay nada que tenga que ser de una manera. Eres libre de vivir como mejor te acomode y te funcione. A todos nos funcionan cosas distintas. Lo importante es estar en sincronía contigo mismo para que entonces el viaje sea mucho más ligero y placentero. Ahora tengo curiosidad de saber cuáles son las tuyas. Te invito a que me escribas y me cuentes cuáles han sido esos momentos que te cambiaron la vida, esos procesos de cambio y cuáles son tus mejores lecciones. Te invito a compartirlo porque no solo te hace disfrutarlo más, sino también nunca sabes a quién puedes ayudar o inspirar en su propio camino. Y no sé, tal vez algún día podemos hacer otra recopilación, otra lista de las lecciones que ustedes escojan y que decidan compartirnos y entonces así estar unos con otros impulsándonos e inspirándonos acerca de las cosas que marcan nuestra vida, la manera en la que pensamos y lo que nos ha funcionado y lo que no. Mándame un mail a info arroba actitud-resiliente.com. En Instagram también me puedes escribir Estoy como actitud-resiliente. O si lo tuyo de plano es Facebook, también estoy como actitud-resiliente. Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo y por tú también buscar siempre hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.